0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听独眼新闻，我是 Nancy。今天要跟大家谈的就是这几天新闻闹得沸沸扬扬的，有五名香港人在台湾下落不明哦。我们今天要来讲一下这个新闻，因为这几天 Nancy 收到非常多的香港朋友以及台湾朋友的关注哦，所以我决定今天要来跟大家谈一谈这件事情的背后。到底有什么样子的问题所在、哦、除了之前呢，在八月底的时候，有十二名香港的年轻人呢，他们希望要偷渡来台湾的时候，却遭到中国的海军。逮捕哦，那目前就是中国的人权律师都表示哦，就是会判到无期徒刑。那除了这十二名香港人以外呢，在上个周末，他们的家属也站出来在香港开了一场记者会哦，希望中共可以把小孩子放回来哦。但是现在看来，其实这个机会是非常非常的渺茫。除了国际要关注这十二名香港年轻人以外呢，这几天在台湾有一名记者叫做钟胜雄哦。他就在脸书踢爆一件事情，这个事情等于是在台湾跟香港之间砸了一颗震撼弹。那我们今天要来讲这个事情，其实 Nancy 可能会用一个比较严肃的口吻来跟香港人对话哦。我相信很多的香港人也许不能接受，不过我觉得真相总是残酷的，国王的新衣总是要有一个人出来拆穿。所以今天。n a c y 要跟大家聊的这个话题相对比较严肃、哦，不过我希望大家可以认真的把今天这一集节目给听完，因为其实今天这一集节目我觉得对于台湾跟香港之间非常的重要。我们今天先来讲这个钟胜雄他在脸书剖文的内容哦，他说在今年的七月十八号有一艘从香港出发，经过东沙群岛抵达台湾的五名香港。反送中的抗争者、哦、目前人还被扣在陆委会的手中。打从这五个人抵达了高雄到现在将近两个月的时间，他们没有任何对外联络的管道，不要说是和父母报平安了，甚至连长期协助示威者的律师、人权团体都见不到、哦、他说、哦、从这群人逃难抵达台湾之后，除了非常少数的陆委会海巡人员以外，就再也没有人知道这一群人到底是否安好，过得如何，有没有什么想说的话。钟胜雄说，与其说他们在台湾得到了庇护，不如说他们过得比偷渡者还惨，连律师都见不到、哦、他说，台湾的陆委会在被问到这件事情的时候，虽然没有承认。但也从来没有否认哦。他之所以今天会把这件事情公开，是因为他就是将这一群人带来台湾的主要协助者。那现在事情的发展与当初的想象不同，他认为他非常的过意不去，所以决定公开这件事，也希望能够帮上忙的人可以及早出手。不过他强调，哦，最重要的是。需要帮助的其实不止这五个人，而是台湾需要建立一套更明确的援救机制，来帮助这些政治难民。周胜雄说：“他决定说出这一些事情，其实考虑了非常的久。其实他也中间也想过不要说好了，但是他一想到拖得越久，就有人在无止境的等待当中折磨，所以他还是认为。”他必须要说出来。钟圣雄今天要跟大家强调的是，他要跟香港的勇武抗争者说，如果可以的话，不要再来台湾了。为什么呢？第一，走水路这件事情其实完全已经行不通了，因为中国的情报人员其实，在上半年已经大量的进驻香港，甚至在六月的时候也增加了非常多的人力去巡逻，甚至在许多新的地点。架设了空拍机，所以香港人其实防不胜防。现在要走水路的这个难度，其实已经非常非常的高了。所以如果在海上被捕，可能干脆一点的话，直接被杀人灭口；但如果更惨的话，就像那十二个人一样，被带往中国，受到更多更不人道的折磨。好，这是第一点。第二点是，香港人真的不要太相信台湾政府。钟镇雄说。民进党真的不像大家所想象的这么挺香港抗争者。他必须说，他不是要批评民进党，只是嘴巴消费，但是什么事情都没干。正好相反，他们的确做了一些事情，但是这个政府呢，希望这些私下协助的人全部闭嘴，不要说话。为什么？很简单，因为这些人不说，就没有人知道台湾政府做的有多么的少。然后。反对救香港的人又有多么的多？当然，这个不能讲的背后有非常多的考量，最关键的当然还是中国跟台湾之间的政治角力哦。但是钟圣雄认为，其实中共哦都知道台湾政府在做哪一些事情啦，所以有些事情不是这么的不能说啦。那最让他不高兴的一点就是，某一些叫他们不能说的人。其实也没有在保密啦，这些人哦，他们要的就是香港人闭嘴，人权团体闭嘴，律师闭嘴，或者是中间协助的人闭嘴，唯独有这些人才能够拥有话语权。其实大家可以感觉到，他说的是谁，就是这一些在台湾的政治人物，或者是一些政治网红，或者是一些帮政府、台湾政府。擦脂抹粉的那些 NGO 组织，他们才所拥有称香港的话语权。这些人会说很多事情只能做不能说，但是他实际的感受是只有不能说，却没有看到谁做了更多。所以他觉得香港人如果真的有更好的出路，有更好的国家，请去其他国家寻求政治庇护吧，因为台湾真的不是。这么想帮你们，其实钟圣雄说的这个，我必须有几个地方想要挑起来跟大家特别讨论哦。第一个，他说他是主要协助这一群人偷渡来台的协助者、哦，光是这一件事，其实我心里打了一个非常大的问号，因为其实不要说他是记者的身份啊。他就算是一个人权团体的一员，其实从香港事情爆发到现在，这个人不是特别的有名气，而且在台湾跟香港的群组当中也不是这么特别的活络、哦。为什么他今天会特别强调他是主要的协助者这一点，我是非常的纳闷哦。好，不过呢，我们今天也不用去探讨他这么说的背后的目的哦。我今天是想跟大家讨论的是后面他所说的这几件事，第一。水路当然有风险，我们所担心的风险也不单单只是中共啦。当然你在海上会遇到什么样的事情很难讲，光是天气呀、啊，然后一些海面上的一些探测。其实都是一门学问哦，所以我觉得走水路这件事情，即便没有中共，本身也是一个非常风险高的一个行为哦。所以当然，我们真的不鼓励任何香港人做这件事情哦。我知道你们现在都面临到一个走投无路的境界哦。不过做任何事情之前，我真的希望大家还是要先想一想自己的生命安全哦。再来，台湾真的那么帮香港吗？今天 n a n c 是一。台湾人，但是我也必须要说，这一段时间以来我所遇到的一些心情哦，其实真的跟这位钟胜雄的心情蛮像的，因为我也常常遇到一些个案，希望 Nancy 可以帮忙协助处理哦。那当然，我不是什么非常有分量的人哦，所以我真的也是只能再去寻求其他的政府部门的管道，然后或者是一些 NGO 组织的帮忙哦。那 Nancy 能做的就是提供这一些人这样子的事情，再更多的真的我也不能再去做了。我不晓得说，在这样子的情况之下，钟胜雄的角色是什么？也许他是清政府，或者是他是 NGO。组织、呃、真的很难说了，因为我其实从来也没遇过这个人哦。但是在这个协助香港的过程当中，我其实看到了几个问题。第一，现在台湾所成立的那个人道救援办公室，它是真的办公室，还是它只是一个空壳？其实有非常多在台湾的香港人，以及在香港的香港人都一再地跟我说，那个办公室从来没有正面回应过他们任何事情，甚至有在台湾的手足跟着地址到那个办公室，发现根本没有这个地方。<笑>甚至打专线过去，那个人也会。就是有人接电话，但是那个人说他们没有在那边上班。甚至有手足来跟跟我投诉说，人道救援办公室的专员跟他们说，除非必要的时候，我们才会帮忙，其他时候请香港人自己想办法。好，这就是台湾所谓的救援香港办公室吗？其实非常的。纳闷，那现在最多香港人关注的其实就是一件事：什么时候解除封关可以来台湾？因为现在在香港想走的人太多了，必须走的人不胜枚举，但是卡着一个疫情。根本走不掉，每一个人都在问，什么时候可以来台湾？当然也有香港人打电话去这个人道救援办公室，得到的回应是，请你等疫情结束之后再来。那如果是这个样子，要这个办公室做什么呢？你的答案，香港人也知道，但他就是想问你有什么方法呀，不是吗？<笑>好。没关系，我们今天继续讲民进党所谓的称香港是一个怎么样子的撑法，这个背后隐藏着什么样子的危机？我觉得这个是我这一段时间从旁边观测到的一个现象哦。现在在台湾的这一些香港人，绝大多数啦，不是全部，但是绝大多数都是以读书的方式。留在台湾，可是我也受到了很多的香港人跟我说，我们超过十年以上没读书了，现在要我们去读书真的很困难，但是没得选，你只能因为读书留在台湾。好，再来，所有的事情政府都要求专案处理，全部都要求地下化。那很多的香港人他并不知道。政府的管道在哪里？他甚至不知道来台湾要寻求哪一个人权团体的协助。在这个前提下，就会有非常多中间人从中谋取一些不好的利益。例如呢，我今天一定要讲一个事情。我曾经遇过一个手足跟我反映私讯给我说，他曾经在去年。离开香港的时候，来到台湾，就遭到一名香港人的诈骗。跟他保证说，来台湾可以帮他搞定签证、搞定拘留证，只要他相信他。结果后来，这一名手足被他囚禁了将近三个月的时间在台湾。他说，他每天活得好像犯人一样，没有自由，说话被监听，出门要报备，然后还要写下保密令。他觉得他好像来到一个私人监狱的那种感觉。那这个都还不是重点，重点是这一名。香港人会去恐吓这些手足说，说如果你不乖乖听我的话，我会有绝对的能力遣返你们回香港。他甚至可以动用国安的力量。这个话语全部都让这些手足心生畏惧，甚至于“国安”这个词，难道不是中共的词吗？那那个手足跟我说，他当时最担心的是。他来到台湾已经超过三个月了，眼睁睁地看着自己的签证要到期了，但是他根本没有办法去做一个处理，他快要成为一个没有身份的人。那这名香港人也不帮他处理，只是以拖代变。所以这个手足他非常的担心，非常的害怕。他他跟我说，他是连夜收拾几件简单的衣物，连夜的。台湾的台南跑到台北，寻求其他朋友的协助，才安顿下来。这是其中一个。我不要，我我也知道那一名香港人是谁，他也非常的出名，但是我今天不想公开他的名字。有一天 ，Nancy 会把他公开，但今天我不想说。还有另外一个案例，是一名台湾人，他开始从台湾开始设立了人道救援办公室之后，他知道做安置救援的这个事情。已经没有什么必要了啦，因为有官方的官方的机构可以去处理嘛。所以他转念一想，他想做什么？他要来做的是投资移民。投资移民是什么意思？香港人来台湾投资移民，只要六百万台币，港币大概一百五十万左右。其实我们都知道，香港过去的经济非常的好，香港的有钱人也非常的多。六百万对于香港人来讲，真的不是一笔庞大的金额，但是对于台湾的一些人来说，他们就想从中谋取获利，也就是所谓的吃人血馒头啦。我遇过几个香港的家长，是家长哦，爆料说在台湾有一些人哦，他总是会打着说他跟民进党的谁谁谁关系非常良好，他甚至也会说他跟美国谁谁谁的关系也很好。甚至于他会在台湾跟一些人说，他跟香港的谁谁谁有很深的交情，也就是两边骗，在两边骗的情况之下，很多香港人选择相信他，就把钱丢到了他身上。但是后来发现，钱交给了投资移民公司搞不定，那钱也要不回来。这就是为什么台湾跟香港之间现在发生这么多的矛盾，就是因为这中间的诈骗。太多太多了，但是回到根本，为什么有这些诈骗的存在？因为台湾的政府从来都不公开一个透明的管道，你永远要大家私下的去协助，私下的去运作。请问一下，假设今天钟圣雄是这个从中协助的人，他为了什么？为了钱？我不晓得。为了名？他现在名声已经臭到一个不行了，他图的是什么？也许他基于人道考量，他继续做下去。可是这就是为什么他今天点出这个问题，就是你所有的事情都是台面下，那中间协助的人他的角色是什么？他的身份是什么？他基于称香港、基于人权做协助的工作，但是台湾的政府。态度就是这么的消极，所以这也是钟圣雄今天想跟大家说的。非常多的香港人在这一次的事情里面非常用力的去谴责钟圣雄，其实我是非常的不开心。对于香港人谴责钟圣雄这个行为，我非常不开心。为什么？很多的香港人认为钟圣雄搞砸了这一切，骂起来是义正言辞、正义魔人。甚至一直引用香港前特首梁振英的话来骂钟圣雄，怎么可以批判民进党政府呢？认为钟圣雄是提油救火啊！香港的难民处在一个雪上加霜的地步，甚至让民进党日后。更不愿意去救香港难民。我今天要强调的事情是，梁振英的那一篇酸文跟钟圣雄点出来的问题没有关系，这、就是两个事情。梁振英的酸文那只是说酸文，它不代表什么。但是这个跟民进党有做事没做事是两回事。钟圣雄在他的脸书里面说到，所谓的不能讲背后的考量，当然更多的是中国跟台湾的政治问题。没错，也就是因为这个政治问题的核心，其实就是台湾统独议题的意识形态之争。所以，台湾到底要不要接受香港的政治难民呢？声援香港的人会觉得，台湾政府做得太少，花了非常多的力气跟政治风险来接纳这些逃亡者。到底要怎么样做，花多少的心力精神，才是合情合理？这个背后其实都是跟国家的认同有关哦。好，那 Nancy 继续，接下来想要跟大家说的事情是，我今天也不是要一味的去指责台湾的政府哦。不过，我今天想要告诉大家的是，香港人，你们不能够这么的两套标准。什么叫做两套标准呢？你们对于那十二个送到中国的年轻人，大动作的开记者会，国际声援；不过，面对这五个在台湾行踪不明的香港人。你们却是安静无声，甚至说只要人平安都没有关系，都可以体谅。我认为香港人不可以这么两套标准呢、欸。你们甚至不可以去骂钟盛雄哎。如果钟盛雄是点出问题存在的那个人，香港人竟然还去骂钟盛雄，那请问以后香港人要来台湾求助的时候，你们要找谁？我不是说找一个钟盛雄，而是你们要找谁？官方就是这么的不想理你们，官方就是这么的不想协助你们，你们只能透过台湾民间的团体去做施压，去求助。但是如果你们把这些中间帮忙的人都扯后腿，请问一下，未来哪一个台湾人要这么倒霉的去帮香港？今天 n a n 把话讲得很重，为什么？因为我看到香港人太多恶毒的言论在谴责这个钟圣雄，我不是说他没有不好。可是我认为香港人不可以两套标准。你们怎么对于中国的时候你们可以强硬，面对台湾的时候你们反而膝盖软的跟什么一样呢？台湾政府让这些人完全没有跟外界取得联络，人是生是死你根本不知道。虽然我们也知道说台湾不可能对这些人做什么事情，但是。这已经完全违反人权了，因为连律师都不可以见，这是一个非常严重的问题。但是香港人，你们却没有一个人出来谴责那台湾政府，你们没有一个人出来声援那五名香港年轻人，你们甚至都要在谴责的是帮你们说出这个问题的台湾人。你们面对一个揭穿国王新衣的人是这种态度，那请问以后谁要帮香港人？我希望香港人好好去想一想这个问题，不要永远是说你们这样子会害到其他手足。问题不说，不是害到其他手足，问题是更多的手足根本得不到帮助。这是今天我要跟你们讲的。还有，我觉得香港人真的要思考一个问题：来台湾真的对你们有比较好吗？你们对于台湾的想象真的这么的高涨吗？非常多的手足在这边。生活也不是一个安定。来台湾，你也不会有一个身份，你就是一个居留者、读书者。过去民进党一直在说难民法会引来共谍的渗透，那我就想请问，现在台湾也没有难民法。共谍难道就没有了吗？早在马英九时代，这些共谍就被渗透的乱七八糟。现在就算没有难民法，读书、工作、医亲、投资移民，难道共谍就不能用这些方式来吗？香港有钱的人多得去了，仅仅六百万就可以来台湾，这个比难民法更可怕吧？难民法最重要的是什么？是它非常严谨的审查。这个人是不是真的难民？但是现在因为没有难民法，所以连审查制度都没有，所以所有的阿猫阿狗都可以来到台湾，这个才是变相的让共谍渗透的一个关键。所以我觉得香港人真的想一想，台湾是帮你们还是应付你们？对于蔡英文、民进党政府，我只想说一句话：我不是一个支持国民党的人。我比任何人都还要反对国民党，反对韩国瑜，反对共产党，厌恶这个共产党。可是为什么今天我也要谴责民进党，谴责蔡英文？如果没有在去年二零一九年台湾总统大选，蔡英文民调最低最低的时候，再跟赖清德两个人做党内初选。蔡英文民调最低最低的时候，刚好香港发生反送中事情。蔡英文如果从来没有说过一句对于香港我们要进行人道救援，今天我对蔡英文所有的指控全部没有，不会对你有任何的不满跟指责。但是你曾经开了这张支票。给香港人，你曾经在你民调最低的时候，你的的确确就是消费了香港人。还有陈其麦这一次高雄市的补选也是，还大动作的刊登广告说高雄称香港，结果在面对这一次香港这五个人的时候，安静的跟什么一样。蔡英文现在就只是在反对他选前的那些支票而已啊！你选前所谓的称香港都是假的，不是吗？你的人道救援在哪里？香港人进不来是最大的问题。你却说疫情结束之后我们再说，这就是台湾政府的一个态度。为什么今天我不想骂国民党跟韩国瑜？第一，国民党已经废到我不值得再去提这个党了，这个党就是废，就是懒，就是没用。韩国瑜呢，我对他这个人从来没有抱有期待过，所以我根本就懒得去理这个人。在他去年走进中联办的时候，我只是觉得非常的恶心，但我一点都不惊讶，因为这就是中共跟国民党之间的联系。而且韩国瑜至少诚实。他从来没有去消费香港，他从来没有说香港的朋友来我们要帮，他很明明确确的就告诉大家，我们不支持，我们也不会去声援任何香港的朋友的行动。所以他很早以前就知道香港跟台湾所谓的旧香港的行动，他不要这一群人的票。但蔡英文呢？你开了这张支票，你现在却不兑现这个承诺，找尽了各种的理由。蔡英文总统，你是连任总统。难道过去四年你都没有想到台湾的国安国防在共谍上面你要怎么做一个处理吗？难道只有因为香港发生事情的时候你才重视这个问题吗？今天我非常的愤怒地跟大家讲这一件事情啊、哦，就是因为这几天我发现太多的香港人双重标准，我也发现民进党政府是怎么去处理这所有的事情，去处理从去年到现在在台湾的香港人的。这些作为，以及现在那消失的五个人，到底发生什么事情，完全我们都不得而知。所以，今天我们来谈这个话题的重点，就是台湾对于香港帮助的决心，其实还是有，但是这个力量越来越小。为什么？香港人也要检讨。你们的所作所为，真的让人心服口服的想帮你们吗？台湾人今天帮香港，不是因为我们喜欢香港，而是因为面对中共的时候，我们是共同的敌人。站在人权的道义上，我们要支持你们。可是，香港人真的所做的一切是值得我们帮忙的吗？至少，我觉得很多人。并不让我感觉我想伸出这个援手，不是我不爱香港，而是你们的所作所为让我失望透顶。面对台湾政府，我只剩下一个字可以说，请你履行你的承诺，不要成为一个。只会开空头支票的巴拉政府。好，今天 Nancy 非常的激动哦，不好意思，但是我还是要说出我的心里话。所以今天的节目就到这边吧。接下来呢，我会来跟大家聊一聊我这次去高雄遇到了一些非常有趣的经历，也见到了几个非常可爱的手足。他跟我聊了一些他的在台湾的生活故事。那这些故事，我们就期待下一次再见。我们再来谈吧，读点新闻，我们下次见，拜拜。